0: Herkese merhabalar. Sayın, geçen hafta ne yaptığını biliyorum dinleyicileri. Kamp Ateşi Podcast'in yepyeni programlarından olan geçen hafta ne yaptığını biliyorum. Geçen hafta pilot bölümüyle karşınızdaydı. Bu hafta ise kendimizi buluyoruz. Yeni bölümümüzle, birinci bölümümüzle karşınızdayız. Bugün 22 Haziran Pazartesi ve 28 Haziran Pazar 2020 tarihlerinin arasını ele alacağız. Yanımda Mert arkadaşım yine bizimle veri uzmanı sıfatıyla yanımda. Hoş geldin Mert. Hoş bulduk. Merhabalar tekrardan. Geçen hafta yine etkileyici bir gündem var sanırım. Sporundan televizyonuna hepimizi ilgilendiren bir deprem konusu da ağırlıklı bir gündemimiz var. Ne diyorsun bir özet olarak bakarsan? Şimdi haftanın özetini çıkardığımda
1: karşımda iki gün boyunca... Depremle alakalı aramaları görmek beni şaşırttı. Biliyorsun son bir hafta içerisinde Ege bölgesinde ağırlıkta olmak üzere depremler oldu. Ve bunlarla alakalı insanlar tabii endişeli. Bunun yanı sıra sporla alakalı gündem her zamanki gibi yine karşımıza çıkıyor.
0: Ve yine her zamanki gibi Survivor karşımızda. Evet her haftanın vazgeçilmez hikayesi Survivor. Bakın bu hafta da bir ele alacağız. İnceden başlayalım isterseniz. Geçen hafta ne yaptığını biliyorumun resmi olarak birinci bölümü başlıyor. Evet Mert, 22 Haziran pazartesiyle başlayalım istersen. Trabzonspor konusu ele alınmış. Trabzonspor'un Trabzonspor içinde geçtiği aramalar yaklaşık 1 milyondan fazla kez aranmış Türk Halkı tarafından. Neden aranmış? Pazartesi günü olan Alanya Spor-Trabzonspor maçı yüzünden. Evet aslında
1: zirveyi de ilgilendiren bir maçtı Alanya Spor-Trabzonspor maçı. Maç beraberlikle bitti. Ama maçın önüne geçen başka olaylar oldu maçtan sonra. Maçın ardından iki takımın yöneticiler arasında bir arbede yaşandı. Bu arbededen sonra saha içinde insanların kovalaştıklarını gördük. Yani yönetici sıfatındaki, yönetici rütbesindeki insanların bu halleri Tabii ki de insanların ilgisini çekti. Bununla alakalı artık maç bir kenara konulup tamamen bu olaylar üzerinden arabalar karşımıza çıkıyor. Gerek Ahmet Ağaoğlu Trabzonspor Başkanı, gerek Hasan Çavuşoğlu Anay Spor Başkanı hakkında olmak üzere. Açıkçası maç da zevkli bir maçtı. Ama şu an mesela o maça dönüp baktığımızda
0: hiç kimsenin aklında... Evet ben şu an skoru hatırlamıyorum. Kaç kaç bitti? 1 2-2 bitti ve i̇ki son iki dakikada bitti. gelen bir evet, gol vardı. Evet Bakasetas'ın golü var ama her şey e, bu Ahmet Ağoğlu Hasan Çavuşoğlu kavgası üzerine. Yani bu spor üstü olay bir de nereden baksam. Hasan Çavuşoğlu'nun abisi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. Biraz Türk futbolunda biraz siyaset de içine girdiği için bir tarafta damat tarafı yer alırken bir tarafta Dışişleri Bakanlığı tarafı yer alan bir ring görüyoruz gibi. Açıkçası maçtan
1: sonraki kavga sadece iki başkan arasında olmadı. Tüm yöneticiler Alanya Spor cephesinden de Trabzonspor cephesinden de deyimleri neyse birbirine girdiler. Ya sonrasında e, Trabzonspor taraftarlarının enteresan bir çenetlenmesi gözlendi sosyal medya üzerinde. Aslında bu olay biraz Trabzonspor'a yarıda derken Trabzonspor hafta sonu tekrardan lig'e döndüğünde yapmış olduğu
0: maçı da beraberlikle bitirdi. Ve benim... bu olay da benim merak ettiğim şey şimdi Türk futboluna, Türk sporuna bir yasa geldi. 62-22'den taraftarlar, tribünlerde olay çıkınca ceza alıyor, maçlara giremiyorlar, farklı cezalar alıyorlar. Ama bu yasa, bu kanun Sırp taraftarları kapsamıyor. Neden bu başkanlar bu yasadan ceza almadı? Şimdi daha enteresan bir örneğini göstereyim, siz
1: söyleyeyim. Demba Başakşehir futbolcusu Geçen hafta oyundan alınıyor. Yedek kulübesinde otururken... Yani biliyorsun seyirciler maçlara giremiyorlar koronavirüs sebebiyle. O esnada tribünden bir peşişesi geliyor. Yani, tribünde ne? taraftar olmamasına rağmen... Nereden geliyor? Kimden geldiği belli değil mesela. Ve haliyle tabi kulüpler video kayıtlarını da paylaşmıyorlar muhtemelen. Çünkü oradan atan kişi taraftar değil. Belli ki bir protokol mensubu. Yani, protokol mensubu dediğimiz mevkideki insanlar bunları yapıyorsa... O zaman taraftarlarının
0: yaptıklarıyla alakalı da insanların... Herkese eşit değil işte bu kanunlar nedense. Evet, maalesef, maalesef. Türkiye'nin sporunda bile bu karşımıza çıkıyor. İkinci günümüze geçelim Mert'ciğim istersen. 23 Haziran Salı'dayız. Yine o mükemmel programımız Survivor, Survivor karşımızda. Evet. Survivor'da kim elendi? Bu 200 binden fazla aratılmış Salı günü. Şimdi buradaki aramalara bakarak tamamen bir sonuca varıyorum.
1: Survivor'la uzaktan yakından pek bir alakam yok. Yani izleyip takip eden bir insan değilim. Evrim Evrim Çeklik diye bir yarışmacı var galiba. Ve sanırım o eğlendi. Onunla alakalı aramalar görüyorum. Ya i̇nşallah
0: o eğlenmiştir şu an öyle bir
1: konuştuk. <gülüyor>
0: ki. İnşallah Evrim eğlenmiştir. Aslında
1: Survivor'ın bu başarısına şaşırmamak lazım. Acun'un bu programı ilk çıkarttığı zamanlardaki sunumu aslında bu programı kurgularken neyi düşündüğünü bize gösteriyor. Acun'un şöyle bir lafı vardı. Biz Survivor'ı yaratırken aslında kadınların izleyebileceği bir futbol dünyası benzeri yapı oluşturmak istedik. Yani orada da enteresan e, bir düşünce. Erkekler örneğin futbolu izlerken bir taraftarlık duygusu, işte bir heyecan, bağlılık. Evet. Bağlılık. Bir tutmak. Survivor'da da aynı şekilde takımlar var. O takımların kadınlar veya izleyiciler taraftarları oluyorlar. Ve orada da yani çeşitli parkurlarda çeşitli yarışlar
0: yapılıyor ve aslında futbol müsabakasıyla ilişkilendirilebilir bir durum. Ya şöyle benim şaşırdığım nokta biraz bu Survivor için. Ben en son Türkiye Yunanistan'a Galatasaray Fener vardı. Çok 2007-2006'larda Türkiye Yunanistan Derya diye bir adam kazanmıştı. Öldü o adam sonra hatta. Aa. Bak bunu bu, bu yayını dinleyenler öğrenecek. O adam öldü. Galatasaray Fener'de de Taner diye Acun Fenerli diye ona kazandırdı. Sonra o Taner bir daha yarıştı hatta bunları biliyorum bu kadar yakını. Ama çok önceden o zamanlar cumartesi akşamları 2 saat yayınlanan bir programdı bu. Ve Acun'un kanalı yoktu. Evet o zamanlar öyleydi. Ama bir yükselişe geçti ama bunun bir düşüşü vardı. Mesela Survivor takip edenlerin bu sene takip edenlerin ben geçen sene kimlerin yarıştığını bilmediğine eminim. Geçen sene çok düşük bir izlenme şeyi vardı bunun. Hatta bu çok patladı, yeni yarışmacılar aldılar sürekli reyting gelmiyor diye. Ama bu sene muhtemelen ben karantinaya bağlıyorum. Pandemi sürecinde insanlar eve tıkıldı, futbol müsabakaları yok, spor müsabakaları yok, Survivor var. Hadi bir, bir takımı tutalım diye. Ve yeni bölüm
1: dizilerde yayınlandı. Evet yok, hiçbir şey yok.
0: Tek aktif olan program Survivor. İnsanlar herhalde bu nedenle buna yöneldi diye düşünüyorum. İnceden bu haftaki Survivor bölümünü de geride bırakalım. 24 Haziran Çarşamba'ya geçelim. 24 Haziran Çarşamba'nın konusu Alişan. Alişan, neden Alişan? Alişan'ın yaptığı bir kaza nedeniyle insanlar çok merak etmiş. Ve bu da 200 binden fazla aranmış Türk insanı tarafından. Ne diyorsun? Öncelikle büyük
1: geçmiş olsun dileyelim. Hani bu klişemizi de yaparak konuşmaya başlayalım. Ee, Alişan
0: bize dilesin.
1: Alişan'ın arabasının kazadan sonraki halini gördüğüm zaman... Yani Dedim herhalde gerçekten büyük bir sonuç doğurmuş bu kaza. Ama sonrasında
0: gördüm ki kimse burnu kanamadan bu kazadan kurtulmuş. Ya şöyle ben arabadan çok anlamam. Çok bilgim yok. Dört tekeri olsun hepsi aynı benim için. Ama bu Range Rover bir arabası var. Range Rover arabasının aksı nasıl kırılabiliyor? Aksının kırılması durumunu da ben
1: açıkçası aramalardan gördüm. İnsanlar bu kaza üzerine ya bir ara araba aksıyla alakalı... Aramalar yapmışlar. Evet
0: aksı aks kırmak çok zor bir şeydir. Nasıl kırılabilir bir arabanın aksı? Arabanın iskeleti yani onu direksiyon tutan çevirdiğin şey değil mi bu? Yani
1: arabayla alakalı bilgisizliğimiz biraz daha konuşursak ee, Linç, <gülüyor> oraya
0: lin <gülüyor> Linç edilecek. <gülüyor> <gülüyor> Böyle, değil mi? Ama yani zor bir şey yol bozuk diyorlar. Bir de Alişan'ın çok hızlı gittiği konuşuluyordu bu kazada. Ya ben bu kazadan aslında kıssadan ise çıkarımım şu oldu.
1: Emniyet kemeri hayat kurtarır. Kamu spotu gibi oldu ama arabanın içinde 3 evet. kişi varmış. Bizim bildiğimiz kadarıyla. Bir de galiba Alişan'ın çocuğu varmış. Yani toplam 4 oluyor. Ve böyle bir arabadan sağ çıkmak için herkesin emniyet kemerinin takılı olması gerekir ki bu kaza felaketlere yol açmasın. Baktığınız zaman arka koltukta oturup da kemer takan ne kadar bir çoğunluk vardır e, Türk
0: toplumunda. Ben merak ediyorum. Sen mesela hiç arka koltukta kemer mı? ya şöyle olmuştu ben hiç Türkiye'de takmadım Türkiye'de takmadım başıma şöyle bir şey geliyor İspanya'dayız bunu ben salaş bölümünde başka programımızda anlatmayı unuttum gerçi buraya kısmetmiş bak İspanya'dayız bu Madrid'de kaldığımız çocuğun arabası var bindik buna çocuk gitmiyor ne oldu diyoruz kemerlerinizi taksanız diyor bize Yağım da Uğurla bakıyoruz böyle. Ne dedik? Arka koltukta kemer takacakmışız. Taktık. Türkiye'ye geldi yani kime derse ki böyle? Arkada bakacan. Hadi Emre kemerin misin arabada?
1: Ya ben hayatımda sadece arka koltukta kemer takılması olayına bir arkadaşım var. Onlar asladım. Ne zaman onunla beraber yolculuk yapsak arka koltuğa oturursa eğer istisnasız kemerini bağlıyor. Genelde çok rastladığımız bir durum değil açıkçası arka koltukta kemer takmak ama ya bu tip kazalardan da aklımıza gelen bize gösterdiği
0: emniyet kemerinin gerçekten de hayat kurtarıcı olduğunu. Evet emniyet kemerini takalım cidden sağlık ya bu pis pisine ölmeyin en azından bir yani, kazada ölmeyin öleceksiniz.
1: Arka koltukta kemer takmak yine insanlara ne kadar sıcak gider bilmiyorum ama herhalde
0: bunun da bir yasaya bağlanması gerekir. Evet Mert'ciğim 25 Haziran Perşembe'ye gelelim istiyorsan. 25 Haziran Perşembe'nin ana konusu maalesef deprem. Bir milyondan fazla aratılmış. Türk halkı endişeyle depremi merak etmiş. Ne diyorsun? Evet bu hafta
1: özellikle iki tane büyük deprem dalgası yaşandı Ege bölgesinde. Evet. Perşembe günü yaşanan sanıyorum Manisa bölgesiydi. İkinciyi bahsettiğim Mula'da gerçekleşen deprem var evet. pazar günü. Geçen sene zaten... Elazığ depremiyle Türkiye bayağı bir sarsılmıştı malum. Bunun dışında bu deprem aramasının da peşine yine uzmanlar televizyona çıkıp Büyük İstanbul depreminden bahsettiler.
0: Evet, Ve yine Profesör Doktor Naci Görür var çıkıyor ben de görüyorum geliyor diyor. Geliyor siz yani istemeseniz de geliyor 7.3 diyor minimum. Evet
1: Büyük İstanbul depremi her deprem sonrası gündeme gelen bir konu. Ve her gündeme geldiğinde de aslında bu depreme ne kadar hazırlıksız olduğumuz konuşuluyor. Bu şekilde bir döngü haline geldi artık. Yani bir aksiyon alınmıyor. Hazır değiliz. Hazır. Bu değiliz. yıllardır konuşuluyor. Hazır olsak
0: konuşulmaz zaten.
1: Evet yıllardır konuşuluyor ve yıllardır hazır olmadığımız söyleniyor. Yani hazır olmadığımız söylendikten sonra bir adım atılmasını beklersin ama sonra tekrar bu konu
0: kapanıyor. Tekrar bir deprem bilmemeye geliyor. Işte her zaman. Geçen bu dediğimiz depremlerin üstüne Meksika'da bir deprem olmuş. Yine çok yüksek. Yerler ayrılıyor böyle sallanıyor. Onu gördüm. İnsanlar sakin bir şekilde karşılıyor. Binalar sağlam. Dışarılarda toplanılmış. Türkiye, yani İstanbul'da bunu yaşadığını düşünsen, yolların ayrılıp birleştiği, o kadar sallandığını düşünsen, camdan atlayanı çıkar. Ya zaten yıkılır muhtemelen her yer. Toplanacak alanlar AVM olduğu için onlar da yıkılabilir.
1: Ya Zaten malum şehrimiz kapasitesinden gerçekten daha fazla insan besliyor bünyesinde ve açıkçası Türkiye'de İstanbul'dan ibaret değil. Her depremde İstanbul depremi ile alakalı öngörülerde bulunma çabasını da anlamış değilim. Evet. Yani sonuçta depremlerin yaşandığı bölgelerde de insanlar bir şeyler yaşıyorlar.
0: Evet. Fakat ve daha zor koşullarda da yaşıyor olabilirler. Çok sıkıntı şeyler çekiyor insanlar. Üzücü. Görmüyorsun diye çekmiyor değiller. Kesinlikle. Evet bu üzücü biraz endişeli gündemi geride bırakalım istiyorsan. 26 Haziran Cuma 2020'deyiz. Beşiktaş-Konya spor karşılaşması hakkında kelimeler aratılmış. 200 binden fazla aranmış. Yine bir spor gündemi var Cuma günü.
1: Evet Cuma günü geldiği zaman Türkiye'de evet, artık... hafta
0: sonu gelince
1: klasik bir durumu haline gelmiş olan futbol müsabakaları. Ki Cuma günü bunun dışında Fenerbahçe-Yenimalatya spor maçıyla alakalı da aramalar yapıldı. İkinci sırada. Yine o da 200 binden fazla arandı. Onlar cumartesi de ama. Sanırım. Evet yani insanlar cuma gününde doğrudan hazırlanıyor, evet değil hazırlanıyor. Değil mi? Bu futbol havasına, futbol atmosferine. Beşiktaş Konyaspor maçı da Konyaspor küme düşme potasındaki
0: bir takım. Beşiktaş'ın herhangi bir iddiası var mı ligde? Var var. Daha sıra geçmeye çalışıyorlar şu an. Evet. Üçüncülük yani Avrupa kovalamaya çalışıyorlar. Ha,
1: Avrupa kupaları ile alakalı bir mücadelesi var. Ya Beşiktaş Konyaspor maçı açıkçası.
0: 3-0 evet. galiba skor bu arada. Burak Yılmaz'ın güzel bir golü var benim hatırladığım. Maçı izliyorum. Ben ilk yarısını izledim. İlk kere 2-0 bitti. Bir kırmızı kart vardı Konya'dan. Hani ligin durumunu sarsan bir maç değildi zaten. Alınan sonuç da sarsmadı. Ama bu şekilde bir spor gündemine giriş yaptı Türkiye Cuma evet. gününden. Ama bu hafta sonu özelinde... Cuma gününden girilen başka bir gündem daha vardı. O da cumartesi günü. 27 Haziran cumartesi günü insanlar merak ederek bunu aramışlar. ÖSYM özelinde bir sürü konular aranmış. Bir milyondan fazla aranmış. Neden aranmış? Sınavı yüzünden. Geçen hafta ÖSYM ile alakalı konuşmalarımızın ardından sınavlarla
1: alakalı olan bilincim arttı. YKS ve LGS sınavlarını birbirinden ayırt edebilir oldum. <gülüyor> Ve bu arada YKS sınavının da aslında içinde 3 tane sınav barındıran bir sınavlar bütünü olduğunu öğrenmiş oldum. Cumartesi günü yapılan da temel yeterlilik testi olarak adlandırılan. Bizim sınava girdiğimiz sezonlarda YGS olarak adlandırılan. Ki açılımını hatırlıyor musun? YGS'nin mi? Evet. Yeterli, güreşmez. Neden bu? <gülüyor> Yüksek Hiç... öğretime geçiş sınavı olarak atılıyorum. Yanılmıyorsam. TYT'de temel Şuraya yeterlilik bak, testi. Sınav,
0: sınavda deseler ki YGS'nin açılımı ne diye bir soru olsa <gülüyor> yapamayacak biriz şey, Boş bırakacağım soruyu.
1: Evet. Geçen hafta bu bunun üzerine konuşmuştuk. Sınavların artık fazlaca arttığı ile alakalı. TYT'ydi değil mi şimdiki? Cumartesi günü yapılan TYT temel yeterlilik testi sınavı. Ardından pazar günü bunu takip eden alan sınavlar olarak adlandırdığımız sınavlar gerçekleşti. TYT sonrasında Aranan kelimelere baktığımız zaman
0: sınav cevapları, kaç net yaptım ÖSYM. Bu arada merak ettiğim bir şey var. Mabel Matiz var mı? Aranılan kelimelerde Mabel Matiz var mı? Sanırım sorulardan bir tanesini ya Mabel Matiz ile alakalı diye... Mabel Matiz'e şarkı sözünü sormuşlar. Yani bu söz ne anlatmak istiyor mu ne? Öyle bir durum vardı. Ee, bunu YouTube kanalında da görüntülü olarak koyayım ben buraya. Hani insanlar mahrum kalmasın. Yani Mabel Matiz bu sınavdan daha fazla konuşuldu belki de cumartesi. Neden yok orada bilmiyorum. Emre düşünsene sınavdasın
1: o ansızın gelen müziklerden zaten kurtulmaya çalışıyorsun. <gülüyor> ve karşında Mabel Matiz'in güncel bir sanatçı ve güncel bir şarkıcı ve güncel bir
0: şarkısı geliyor. Ya çok enteresan yani. ya. Herhalde
1: o dakikadan sonra sınav senin bir başka şeysin, bir
0: boyunca. Mabel Matiz'sin sınava giriyorsun. <gülüyor> Ula ben bunu anlatmak istemedim belki diyeceksin. Ya o da garip bir durum. Muhtemelen olur. Türkçe testinde karşılarına evet, çıktı öğrenciler. Türkçe biraz zaten uzun olduğundan yakınıyordu öğrenciler. Benim de giren arkadaşlarım vardı. Bizim girdiğimiz dönemden biraz farklı olduğunu söylüyorlardı. Yani çok yorduklarından bahsediyordu. Normalde bize süre kalıyordu ama zor yetiştirdim diyen vardı. Bu biraz her sınavda olduğu gibi. Biraz matematik de farklıymış. Matematik de hikayeli gibi sordu, sormuşlar. Ya biliyorsun bu sınavlarda önemli olan hız,
1: mantık yürütebilen insan bu sınavlarla uğraşsa belki çok çok uzun süreler harcar ama yine bir başarı ya sağlar. Evet,
0: şöyle görün Televizyonda bir tane hocanın açıklaması da Mesela bu sistemi yavaş yavaş getirdiler diyor. Yani 3 senedir böyle soruların sinyallerini verdiler. Bu sene sırf böyle sordular gibi söylüyor.
1: O sinyal koklayan
0: hocalarımıza da buradan selam olsun
1: de. Bu, bu soru tipi kesin karşınıza çıkar. Bu soruları kaçırmayın. Bu
0: soru banko. Ama bu sınav sınavdan sonra karşınıza çıkmayan. Ne denilebilir ki? Yani buradan birkaç hocaya seslenesin var da gelir dinlerler belki. SBS zamanından çıkar hocalar. Üniversiteye geçiş sürecinden çıkar hocalar.
1: Ya tabii hepsinin bizde emeği büyük. Baktığın zaman.
0: Diyebilir <gülüyor> miyiz? <gülüyor> Çok. <gülüyor> Çok şeyler konuşurum da burada konuşamıyorum. Tek söyleyebileceğim. Eğitim şart. Ali Hoca'nın verdiği dartı benden çaldın. <gülüyor> ya şöyle anlatayım. Bu konuyu yani 27 Haziran gündemini şöyle noktalayalım. Şu hikayemizle. Ali Hoca var. Biz SBS zamanında. Bununla aynı dershanedeyiz. Ali Hoca da bizim Türkçe öğretmenimiz. Böyle hani o programlarımızı yapıyor. Sınıf öğretmeni gibi bir şeydi sanırım. Özel o ilgileniyordu bizle. Biz de bu Mert'le oturmuşuz. Bir gün Ali Hoca'nın odasındayız. Takılıyoruz falan. Herkes gitmiş. Kimse kalmamış dershane. Biz ne yapıyorsak orada. Dart var adamın duvarında. Dart oynuyoruz. Dart oynuyoruz. Çok bir oynadık oynadık. Dedi ki ben size bunu vereyim. Ne oldu sonra? Biz tartıştık. Vermekten vazgeçti sanırım. Kim alacak, kim alacak diye. Sonra çıktık dışarı. Hadi eve gidiyoruz. Tamam ikimiz de almayalım. Eve gidiyoruz diyor. Dedik yani. Bu Mert diyor ki, ay ben bir şey unuttum. Çıkayım. Bir dershaneye çıkayım de. Acaba ne unuttu? Hadi hadi git dedim ben de. Sinirlendim. Gittim. Sonra bakıyoruz. Dart evine gelmiş. Tesadüfe bak.
1: Sanırım bu konuyla alakalı bir söz hakkım var. Bir kere Olayı yanlış hatırlamana üzüldüm. O dart tamamen hocamın bana vermeye karar vermiş olduğu bir dart yani iken yani geç bunları ya. Senin devreye girmen sonrası senin kırılmaman için bu iş operasyonu gizliden yürütmek istedi hocamız. Ben de tabii ki
0: normal sorarım lan. Bulur sorarım adamı. Tabii bunu o dart <gülüyor> nerede şu an bir de? Ahım var lan o dartta da benim. Şu anda o dartın nerede olduğu ile alakalı da bir fikrim yok ama Heh, bak sana da kalmamış. Ahım var. Yani gizli bir operasyon yürüttük. Tamamen eminim, <gülüyor> <Çok> kalbinim. <ya. gülüyor> Çok gizli bir operasyonda ama. <gülüyor> Neyse. Bu konu hakkında daha fazla bir şey demiyorum. Sana gerekli tribimi attım. Geçelim. 28 Haziran pazardayız. Bugün yani pazar günü aranılan kelimeler ve konular daha önce karşımıza çıkmıştı bu hafta. Son depremler, yine depremler konusu üzerinde yoğunlaşmış bir Türkiye gündemi var. Yani Türk insana deprem konusunu merak ediyor, endişeleniyor. Bir milyondan fazla kez aratılmış. Evet, bu da Mula
1: bölgesinde sanırım Marmaris'te gerçekleşen bir depremdi. Şiddeti de beşin üzerindeydi yanılmıyorsam. Yani yine deprem konusunda konuştuğumuz gibi burada da e, insanlar bir panik halinde, insanları bir panik halinde görüyoruz. Açıkçası...
0: Ama şey değil mesela, üzücü değil mi şu an? Bu durum bir hafta belki konuşulacak. ikinci haftaya unutacağız. Ta ki bir daha deprem olmayana kadar.
1: Aslında her kamuoyunu etkilen olay da böyle olmuyor mu? Keşke olmasa. Derin seslilik baksana burada.
0: <gülüyor> Haklısın. Ya
1: maalesef. Birileri üzerine
0: gitmedikçe maalesef bu şekilde. Türk halkı çabuk tüketen bir halka dönüştü benim gözümde. Bir şeyi en fazla 3 günde tüketiyoruz herhalde ya. Evet, bununla alakalı nefes filmi sanırım. Bir sahne vardı.
1: İşte oradaki askerlere seslenen bir komutan. Ha, evet. Nefes 15, miydi o on,
0: Ha, nefes. 15 saniye diyordu değil mi? Evet, 15 saniye diyordu. Sanırım. Okuyacak seni, haberlerde okuyacak diyordu. Sonra unutulmuştu. O günlerde saniye. ana haber
1: bültenleri gerçekten revaçta Türkiye'de. Evet. Daha da değil mi ya? ya? O günlerde gerçekten bir medyanın varlığından söz edebiliyorduk. En
0: azından. Yani bugün daha düşük şeydir. Belki etkisi daha azdır ama haklısın. Yani insanların endişesi haksız değil. Umarım gerekli adımlar atılır. AVM'lere saklanmak zorunda kalmayız en azından bir depremde. Üzücü. Yavaş yavaş sonuna gelelim programımızın. 22 Haziran pazartesiden 28 Haziran pazarı ele aldık. 2020 yılının. Haziran ayının son haftasıydı. Önümüzdeki hafta Temmuz'a geçmiş olacağız. Bizi Buraya kadar dinlediğiniz için ben teşekkür ediyorum. Mert'in de teşekkür ettiğine eminim. Teşekkürler. Etti. Şöyle bir şey yapalım istiyorum bir de. Bu haftayla ilgili bize bir şarkı atın. İstediğiniz bir şarkıyı yorumlarda belirtebilirsiniz YouTube yorumlarında. Spotify'dan belirtemeyenler için Twitter sayfamız var. At Ateşbaşı olarak geçen bir sayfamız var. Buradan bize bir şarkı iletebilirsiniz. Bu şarkıları ben de paylaşmaya çalışacağım ilettiğiniz şarkıları. Bir eğlence olur belki bize. Ben kendim, ben bir şarkı bırakmak istersem Malt grubunun deprem şarkısını bırakıyorum bu haftaya. Siz de yorumlarda belirtin. Bizi dinlediğiniz için tekrar teşekkürler. Haftaya, geçen hafta ne yaptığını biliyorumun bir sonraki bölümünde sizinle birlikte olacağız. Hepinize iyi günler, iyi haftalar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.